0: Hoi, fijn dat je luistert naar Grootspraak. Want 400 jaar na zijn ontsnapping in een boekenkist... is het werk van een van Nederland's grootste denkers nog altijd actueel. Vanuit Slot Loevestein is dit Grootspraak. Het is een podcast waarin ik, Jord Kelder, gesprekken voer in de geest van Hugo Begroot. Hoi, luisteraars, we zitten in de podcast Grootspraak. En dat is bij de aflevering Polemiek. En wat is nou het verband tussen Polemiek en Hugo de Groot? En de Polemiek van vandaag heeft iets te maken... met de 17e-eeuwse traditie van de pamfletten. Ik ga daar straks over praten, eigenlijk over het nu... Uh, met Henry Beunders, uh, emiritus hoogleraar uh, te Rotterdam. En uh, wel, welke onderdeel eigenlijk, welke wetenschap zat je ook in? Ontwikkeling al? van de publieke opinie. Ah, ontwikkeling, dat is echt een wetenschapsgebied.
1: Daar dus heb ik een wetenschapsgebied van gemaakt, inderdaad.
0: <laughs> ik dacht dat dat heb jij ervan gemaakt, als ik het niet dacht. En Geert en Waling... Uh, uh, historicus, uh, columnist. Je schrijft veel in uh, het weekblad Elsevier. En je bent uh, ja, aan het specialiseren ook in, de, in het edict van verlating, het plakkaat van verlatingen.
2: Ja, en Eigenlijk
0: inv- over de ontstaansgeschiedenis van de republiek.
2: Van de republiek en de democratie. En ook de invloed van die Nederlandse ontstaansgeschiedenis... op de Amerikaanse ja. ontstaansgeschiedenis van de Founding Fathers. Ja. Ja, heb je iets met Hugo de Groot? Zeker. Die Founding Fathers wisten heel goed wie Hugo de Groot was. Die baseerden hun ideeën over recht, filosofie over recht natuurrecht... Volkenrecht heel erg op uh, op Lok. En daarmee ook op de Groot. En ze hadden zelfs ook uh, boeken in hun hun kast van Grootjes zelf staan... in het Latijn, in het Frans, denk ik. En uh, misschien wel vertaald in het Engels ook. Ja, ja, want,
0: want, want Hugo de Groot valt natuurlijk ongeveer samen met de wording van Amerika... Um, eh, die founding fathers zeilen se- in 1619 met de Mayflower oh, die de kant Pilgr- op? De Pilgrims, oh, Dat fathers. zijn De Pilgrim ja. fathers, Sorry. Ja, de Pilgrim ja. Fathers
2: zeilen in 1621 uh, 16, oh, 16, 16, die kant op. Ja. Dus die zullen dan uh, nog net niet uh, de beroemde werken van uh, de Groot hebben meegenomen. Maar die zijn later dus ja. al dan niet via John Locke... die ook vijf jaar in de Republiek woonde uh, ja. in de jaren 1680. Maar een mooi, mooi idee. Dus uh, op het
0: moment dat die, dat die Mayflower uitvaart... zit Hugo de Groot hier op de plek waar wij nu bij elkaar zitten... in Loevestein vast.
2: Het ging ook samen, hè, want uh, die die Puritijnen wilden eigenlijk weg... omdat dat twaalfjarig bestand afliep. Uh, En ze wilden eigenlijk ook een plekje voor zichzelf beginnen... De Shining City on the, on the Hill. Zoals Reagan later ook zou zeggen... wilde de Puritijnen al vestigen in Amerika. Een soort eigen Jeruzalem in de, in de, verre, de verre West. Ja. En zij gingen eigenlijk weg. Ook in de, de concrete aanleiding was dat de oorlog weer zou uh, losbarsten. En dat ja. was juist ook de reden waarom... Uh, Maurits eigenlijk uh, van onder Barneveld... en de Groot en dergelijke liet vastzetten. Dus dat hing allemaal met elkaar samen rond 1620. Ja. Voor hetzelfde geld had dus
0: Hugo de Groot kunnen inschepen... met de Founding Fathers. <laughs> en had hij ook nog even Amerika bedacht. Dan had hij misschien even um, even niet hier op Loevenstein staan? Als de Verenigde Staten had hij Maar goed, hij zat vast op staan En had hij nog een boekenkastje voor... Een uh, daar ga ik eerst even over praten met Henk Nelle, uh, de biograaf. Uh, het, we mogen zeggen het standaardwerk Hugo de Groot, een strijd om de vrede geschreven, uh, een jaartje of vijftien geleden. Je hebt daar ontzettend lang studie naar gemaakt, Hugo de Groot. Wat is even heel
3: kort: wat is jouw fascinatie voor die Hugo de Groot? Ja, dat is een beetje moeilijk in enkele zin uh, te formuleren. Dat doet hij in een paar
0: boeken dan. Maar hij was
3: was een man die heeft eigenlijk een vrij saai leven geleid. Hij zat voortdurend op zijn studeerkamer, heeft niet heel veel gereisd. Maar dat het toch zo'n spannend leven is geweest... is dat hij voortdurend met iedereen ruzie had. Ik wil niet zeggen ruzie maakte, maar hij had heel veel meningsverschillen met anderen. En die heeft hij eigenlijk ook op papier uitgevochten. Dus je kunt zeggen dat het leven van Hugo de Groot... staat in het teken van de uh, pamflettenstrijd. En hij heeft er zelf verschillende, echt heel knap... Geschreven en onder woorden gebracht en studie te maken van die. Ja, want,
0: want even, Henk, kijk, we nu leven in de tijd van Twitter, van de allerlei polemiekjes, Twitterstormjes noemen noem maar op. Daar gaan we straks met Henri en met Geert over praten. Maar die 17e eeuw, is een, daar
3: is ontzettend veel uh, debat en, en verbale uh, kabaal. Ja, en dan is tekenend voor Hugo de groot dat die. Meesterschap heeft in de taal, maar ook heel veel uh, begrip, verstand van hoe bewerk je de publieke opinie. Hij werkte met de beste drukkers samen en hij zorgde ervoor dat die uh, die pamfletten en die boeken geschreven werden uh, of uh, uitgegeven werden met mooie letter op goed papier, papier liefst. En dan bekommeren die zich ook over... in welke taal bedien ik welk doelpubliek. Ja. Dus het was eigenlijk een uh, propagandist, puur sang. Ja,
0: mooi. Um, die, hij, hij is eigenlijk uh, geofferd, nou ja, ge- ja, geofferd... in een strijd tussen de rekkelijke en de precieze. Dat was een godsdienstige twist in de, in de tijd van het twaalfjarig verstand. Dus tussen 1609 en 1621. Hij is ten onder gegaan met Olde Barneveld, zou je kunnen zeggen. Die werd onthoofd. Hugo de Groot wordt hier op Loevestein dan vastgezet. Even heel kort voor de luisteraar. Die rekkelijke en die precieze. We hebben het er tegenwoordig ook wel over. Ben je wel woke genoeg? Ben je wel zuiver genoeg? Zeg je wel precies wat je moet zeggen als je bij jouw groep wil horen? Hij hoorde bij de rekkelijken, bij de remonstranten.
3: Ja, en dat was een richting die in de theologie... een soort menselijke verantwoordelijkheid wilde uh, invoeren. Tegenover de strenge Calvinisten die zeiden... nee, je bent eigenlijk een werktuig in handen van ja. God. En dat was een essentieel uh, verschil. Dat naar de politiek overcijpelde. Ja, ja, want dus... wat
0: eigenlijk een fitie is tussen twee. Leidse theoloog, hoogleraren, Arminius en Gomarus, die dus eigenlijk een dorpsgevecht te leiden, uh, dat krijgt, nou ja, bij de internationale consequenties, maar in ieder geval nationale consequenties. Ja,
3: je kunt rustig zeggen internationale uh, 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 consequenties, want het wordt uiteindelijk beslist op de synode van Dordrecht. En dat was in principe een nationale synode, maar van alle kanten werden Calvinisten uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En toen is dus die rekkelijke richting definitief uitgebannen uit de kerk, en daar is Tonnesimus van de gedegradeerd.
0: Ja, ja. De Groot is zich altijd polemisch blijven uiten... of heeft hij zich meer
3: op het echte wetenschappelijke werk gestort? Je ziet dat hij zich steeds polemischer is gaan uiten... maar dat hij ook bepaalde technieken heeft toegepast... om juist de tegenstander niet echt uit te dagen. Hij wilde gewoon met argumenten werken. En daardoor heeft hij ook bijvoorbeeld het belangrijkste pamflet... wat hij geschreven heeft, was gericht tegen de veroordeling... van het Olde barneveld Um, um, regime. Daarvan heeft hij steeds gezegd, ik heb me nog zachtjes uitgedrukt. Als ik echt op de man had willen spelen, dan had ik het anders gedaan. Was hij al zo direct in zijn woordkeus? Ja, er is bijvoorbeeld ja. Um, ja, ik weet niet of ik dan te ver in detail treed, maar de figuur van Maurits die blijft in de verantwoording de op, yeah? op de achtergrond. Maar eh, later in zijn pamflettenstrijd, wanneer hij alle teugels viert... dan beschuldigt hij Maurits er bijvoorbeeld van... dat hij zich verlekkerde aan het zicht van de executie van Olde Barneveld. Mm. Vanuit een raam eh, keek hij toe op het schouwspel ja. in het binnenhof. Is nooit bewezen, hè? Is niet bewezen, is ontkend, is bestreden. Maar Hugo de Groot heeft die, eh, die roddel eigenlijk ja. weer in die pamflettenstrijd <laughs> ingebracht. Juist om de tegenpartij duidelijk te maken... dat het doden van tegenstanders, ja. dat het principe altijd verkeerd is of het nou op politieke gronden of religieuze gronden okay.
0: gebeurt. We gaan naar Harry Beuners. Harry, zitten wij in een tijd ook nog steeds van rekkelijke en precieze?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat we bij alle voorbehoud toch wel uh, overeenkomsten kunnen zien... tussen die 17e eeuw en de huidige periode. Niet alleen in Amerika, maar in, de, in het hele Westen eigenlijk. Ik, ik denk dat er nu ook een, een, een morele en een kenniscrisis is in onze cultuur. En de morele crisis is dat we uh, de gelijkheidsgedachte... tot een soort dwanggedachte hebben gemaakt... op basis van de universele verklaring van de rechten van de mens. En dat heeft uh, geleid tot het idee... dat iedereen niet alleen formele gelijkheid heeft... bij, bij, bij het stemrecht en zo... Maar dat iedereen ook gelijkheid heeft in aanzien, zoals het woord ook luidde in de 17e eeuw. Het ging om reputatie. Dus iedereen wil evenveel aandacht en ook evenveel aanzien en respect. Mm. En dat betekent dat als je met, even tot Nederland beperken, 17 miljoen mensen evenveel aandacht moet geven. En ook ja. evenveel aanzien en respect. dat het een probleem wordt. En dat levert ook een hele hoop geschreeuw en gekakel op. En daarmee kun je de sociale media ook wel heel erg vergelijken met die pamfletten. Oorlog, die er naast al die andere oorlogen in die 17e eeuw... Wordt vaak eeuw. vergeleken,
0: inderdaad. Pamflettencultuur ja, nou, ik denk dat pamflettencultuur het helemaal met de Twitterstormen je, van nu.
1: Om een, om een ja. voorbeeld te geven, en Henk Nellen zal allemaal corrigeren... als ik het fout heb. Ik geloof dat er in, 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 in 1621 300 pamfletten per jaar verschenen. In het rampjaar 1672, 1600. Ja. En er waren anderhalf miljoen Nederlanders... Eén pamflet werd door 100 mensen, mensen gelezen en die vertelde het weer verder. Ja. Eigenlijk was er dezelfde Twitter-gemeenschap als nu met uh, de sociale media. Dus we moeten niet doen uh, alsof dat uh, uh, een grote verschil is, denk ik, als we het hebben over de, de verschillen tussen toen en nu, is dat toch uh, Twitter en, en sociale media, Instagram, whatever, wordt allemaal vanuit de bunker van de privésfeer, wordt dat afgevuurd. En in die tijd liepen de regenten over straat... en de gewone burgers en de ingezetenen en het grauw ook. Die kwamen elkaar tegen... Ja. Dat is een groot verschil. Dus die werelden
0: die, waren niet gescheiden. Die, die woonden toch in in de Ja,
1: Zo nam de helft van die anderhalf miljoen wonen in de stad. Ja. En Die kwamen elkaar toch tegen in Dordrecht of in Leiden. Ja, ja. Of, of ze kwamen elkaar tegen in de trekschuit, hè, de schuitenpraatjes. Dat in, een, in de trekschuit is. en maar, op andere gelegenheden. De plek waar Geert elkaar... de Waling, sorry. Wat nee, nee, zijn
2: dus dat De, de, beken... de, de, de schuitenpraatjes. Dat schuitenpraatjes. Ja, van de trekschuit. De, de, ja meneer Beunus weet daar veel meer dan van dan ik hoor. Maar dat ze dus in de trekschuit, iedereen gebruikte dat was openbaar vervoersmiddel eigenlijk: het snelste vervoermiddel. En het snelste vervoersmiddel en het meest ontspannen. Zo'n, zo'n koets... zo. Oh, sorry, zo'n... ik versta nu pas de trekschuit. ja. Dat, ja, dat ja. was waar men kwebbelde over, ja. ja en je had rustige tijd. Het ging redelijk snel, ja. maar het was heel comfortabel. Je zat in dat veronder of op het dek als het een beetje warm ja. was. En je zat met elkaar te praten en gedichten te, te, te het leren te zingen. Ja. En dat was eigenlijk iets ja, wat best, best wel nu... democratiserend werkte. Ja, maar Ja, maar toch een... even,
0: kijk... Het is, dat, het is een vorm van entertainment, maar het heeft in het geval van de rekkelijke en de precieze, bij Olde Barneveld. En, en later in 1672 met de broers de wit, heeft het fatale gevolgen. Uiteindelijk leidt dit natuurlijk tot een cultuur, tot een verwijdering van groepen. Die nou ja, tot linspartijen leidt feitelijk en tot de onthoofding van Olde Barneveld. Was, vind je dat we ook al op dat niveau nu zitten?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat we nu toch grote strijd hebben uh, naar aanleiding van die internetbewustzijnsexplosie. Uh, uh, ik noem internet eigenlijk een atoombom in de democratie. Want iedereen ja. is nu radioactief besmet met het internetvirus. Dat <lacht> de mening. Maar ja. de, de, de issues, migratie, gelijkheid, uh, klimaat... Uh, en dan nog die politieke correctheid... dat levert tot bijna religieuze uh, oorlogjes op... die je wel degelijk kunt vergelijken met de rekkelijke en de precieze. Ja,
0: Geert, dan heb jij het idee... jij, jij schrijft veel stukken in, in Elseviers Werkblad... Uh, be- jij belandt nu en dan ook uh, in een hoek. Je hebt, ik, het grootste verwijt wat jou bijvoorbeeld altijd gemaakt wordt... dat heel vaak terugkomt, is dat je ooit een interview... met Jean-Marie Le Pen hebt gehad. Ja, ik geloof dat, dat je nog student was. Ja. In het bijzijn van Thierry Baudet. Ja. Daarmee moet jij gecanceld worden.
2: Die toen nog niemand kende trouwens. Maar dat was natuurlijk achteraf gezien. Want we hebben het over welk jaar? Uh, 2009, als ik het goed zeg. Dus jongens waren we maar <lacht> rechtse jongens. <Stop? lacht> Elf ja. jaar geleden. Nou ja, voor mijn gevoel was het gewoon een kritisch interview... met een man die op dat moment de tweede politicus van Frankrijk was. Want die had uh, bijna Jacques, Jacques-, Jacques verslagen in die tijd. Ah, Jullie gingen wel in, in lichte bewondering naar dit fenomeen toch? Nou, ik niet. Maar um, <laughs> ik dat, niet. Ik kan nou, voor de collega te, wel. Ik kan ja. voor Borin niet spreken, maar ik weet wel dat we toen gewoon ons Frans gingen oefenen in een interview. En dat hebben we een kritisch interview ja. met die man gehouden. Maar om terug te komen op dat punt. Want dat moet je net een, telkens uitleggen. Ik heb ook eens een keer een debatje geleid in de Bali. Wat helemaal uit zijn verband is gerukt door de, door de, door de legers, zal ik maar zeggen. Waarbij je ook ze hele tijd weer jaren later nog steeds moet veranderen. Ja, maar je hebt Le pen geïnterviewd. Ja, precies. Nee, ja. Maar dat, dat, dat krijg je dus dan. En het probleem is dat elke journalist deed dat destijds. De, de, de Nederlandse correspondent in Parijs gingen elk jaar langs Le Pen. Die vertelde dan dezelfde verhaaltjes. Die liet dan de Franse Haan op zijn bureau zien. En die draaide die om en die zei, kijk, dat is made in China. En dan kijk eens hoe slecht het met Frankrijk gaat. Hè. Dat, we, 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 zelfs de Franse trots is made in China. Dat soort grapjes. Maar is maar die, de,
0: die interessante indeling? Dus jij, hebt, oh, jij bent het gezien met hem. Ik ben ja. ook wel eens met hem gezien. Met Thierry met Baudet. Ik heb wel eens in een vliegtuigje met hem gezeten ergens. Dat schijnt een groot vergrijp te zijn. En hoe, hoe werkte dat in de 17e eeuw, Henk? Wanneer zat je in een bepaald groep. Is, dat, was, is daar een parallel vanuit die 17e eeuw naar nu, zeg jij? Of kon je. Kijk, Hugo de Groot heeft ook geprobeerd om liberaal te zijn, om niet zo hard te kiezen, toch vaak?
3: Ja, het was natuurlijk een richtingenstrijd. En je had ook een politieke richtingenstrijd tussen staatsgezinden en prinsgezinden. Er waren duidelijke. Binnen die eh, kringen van regenten waren dat duidelijke facties. Mm-hmm. En die waren eigenlijk veel minder um, um, goed te doorzien dan heden ten dagen met politieke partijen... want ze waren vaak gekoppeld aan familiaire belangen. Je ja. was al heel gauw familie van elkaar, maar toch waren daar scheidslijnen tussen families... die vaak aan twee verk- aan verschillende kanten van ja. die politieke tegenstellingen stonden... Hey, en speelden die, die, die pamfletten van toen, speelden
0: zij een beslissende rol... of was het eigenlijk meer
3: divertissement, was het entertainment? Nee, het was zeker geen uh, entertainment alleen. Het was echt, er werden echt op het scherp van de snede. Ja, nee, maar
0: speelde het een rol? Kun je zeggen dat in de besluitvorming... zoals nu Twitter, je kan absoluut zeggen sociale media, beïnvloedt. Politici, politici laten hun oren ernaar. Hangen ze nu dan?
2: Want ja, wat zeggen ze er op Twitter van? Ja, media sowieso ook. Hè. En volgens mij, om even dat punt te maken, volgens mij is het ook de felheid en uh, de, het feit of je zeg maar, echt gecanceld wordt. Uh, ja. Of je figuurlijk op het hakblok uh, eindigt met je hoofd. Dat is ook een beetje iets van een paniekreactie, volgens mij, op enorme informatiestromen en mm-hmm. uh, de ongrijpbaarheid van de tijd. En dat is misschien in de 17e eeuw bepaalde momenten ook het geval geweest. Bijvoorbeeld in uh, 1672 als uh, de gebroeders de wit worden gelincht, Dat er zo'n massa paniek ontstaat, massa psychose die je nu ook ziet ontstaan. Ik zou het zeggen rondom Trump, ook rondom Black Lives Matter, noem maar op. Al dit soort uh, ja. klimaathistorie. Uh, dat wil niet zeggen dat ik daar allemaal geen begrip voor heb. Maar wel dat de toon en ook de felheid daarvan... af en toe een beetje uh, boven de pet gaan. Het is zwart-wit. En, als je dus, ja. en, en daar komt de felheid van, van... Jij bent dus tegen, als je zegt ik heb kritiek op het klimaatbeleid... dan ben je dus eigenlijk ben dus, uh, de wereld aan het verpesten voor mij en mijn kinderen. En dan ben je dus eigenlijk ben jij het probleem. Ben je onderdeel van het probleem geworden? Heb je niet een andere mening waar je met argumenten mee in de strijd aan gaat? Ja. Ja. Okay, maar nu dan is het antwoord aan
0: Harry Burns op de macht? De macht dus wat gebeurde er? Henk Nellen heeft het eerder in deze podcast uitgelegd... in een grotere Hugo uh, de grote toelichting. Um, Maurits, prins Maurits, de stadhouder, heeft gekozen voor... we laten die precieze, die strenge, uh, alle neuzen één kant op met het geloof... laten we winnen, want die, dat, de moet in de, deze jonge republiek moet duidelijke leiding krijgen. Um, wat zie jij daar nu gebeuren op dat punt... Je ziet met dat coronabeleid bijvoorbeeld wel... alle neuzen zo'n beetje dezelfde kant op op een enkel virus waanzinnige na.
1: Ik zie ook daar parallellen... omdat de enige uitweg uit de huidige uh, gefragmenteerde samenleving... met zo gepolariseerde meningen tegenover elkaar... Uh, is een, een zekere centralisering van de autoriteit... en een zekere centralisering van de waarheid. Vroeger was dat in de synode van, van Dordrecht of in, de, in het ja. Vaticaan. Uh, en na 1672 zag je ook heel snel een, een centralisatie van het gezag... met uh, de stadhouder die ja. erfelijk werd en zo. En die, bepaal, die bepaalde het Calvinisme is de waarheid. En alles wat er niet in dat in straatje past... die uh, belandt in de gevangenis of hier in Slot Loevenstein. Um, en dat is nu ook... Uh, bijna gaande, die roep om de sterke man... Ja. die moet maar bepalen uh, hoe het dan wel moet. En dat is in de coronatijd nu al het geval. Je hoort toch steeds meer... geef ons alsjeblieft meer opdrachten, meer restrictie... Ja. En, ha- en, ga- en hou die wappies en die wauzen... Keten wauze. ons. Ja. Ja, keten ons en hou die wappies en de wauzen uit de communicatie. Ja. En dat, is nu al gebe- dat gebeurt nu in Amerika met, met uh, Facebook en, uh, en Twitter... die de, die de tweets van, van uh, president Trump niet meer... Nou, Het is interessant, uh, Henri,
0: dat de, de, de media... Uh, dus de, 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 de officiële media, zeg een maar, CNN bijvoorbeeld, een New York Times... waar dat vroeger zeg maar de brengers, de verslaggevers van, uh, waren... van wat er in de wereld gebeurt, zijn het nu de opiniemakers. Zij hebben een... Zowel New York Times als CNN is wat mij betreft eigenlijk onleesbaar geworden. Het is één grote column waarbij ik niet zeg dat New York Times nooit iets zinnigs schrijft. Daar gaat het niet om. Ze hebben kap gekozen. Ik zeg ook niet dat het waar of niet waar is, maar het is te kiezen een kant. Hoort dat er ook bij dan?
1: Uh, Iedereen wordt uiteindelijk gedwongen om een partij te kiezen. En de gematigde zoals... Uh, Hugo de Groot, die verliezen het, die zitten in Frankrijk. Die moeten dus in ballingschap. En uiteindelijk heeft, als ik het goed heb, uh, Henk Nelle heeft Hugo de Groot ook gezegd... ik heb bijna alles begrepen, maar ik heb niks bereikt. Ja, nee. En dat is uh, toch het resultaat van de gematigde, uh, vle- uh, gematigde partijen... in het midden tussen ja. de extremen.
2: Ik heb dat vergeleken in de column vorig jaar met kerst. Uh, dat bedoel ik dus 2019, kerst 2019... Toen uh, met het, met het uh, met Niemandsland. De strijd in het Niemandsland van een uh, oorlog. Vooral de Eerste Wereldoorlog had je de beroemde kerst van, ik geloof, 1915 uh, of 16. Yeah. Waarbij dan uh, uit de loopgraven bij de kampen kwamen en met elkaar liederen zon. Het zongen. kerstbestand. Het kerstbestand van ja. twee dagen. En daarna gingen ze elkaar weer afslachten natuurlijk. Maar dat je dat gevoel hebt, uh, als je het publieke debat probeert om de nuchterheid en de, de redelijkheid te bewaren. Dat je dan in een soort loopgravenstrijd belandt. Maar dat je dan in het Niemandsland staat en er steeds meer mensen om je heen vluchten een van die loopgraven in. En die kogels vliegen je om de oren en je, je hebt eigenlijk zelf ook de neiging om steeds vaker om een loopgraaf in te vruchten. Omdat je maar uh, veilig wil zijn natuurlijk. Je wil natuurlijk als sociaal wezen... wil je ook onderdeel van een groep blijven... je wil niet uitge- uitgekost worden. Het is voor uh, wat dat betreft... nuchtere, onafhankelijke, vrije de geesten in deze tijd. Het is best moeilijk om uh, standvastig te blijven.
1: Ja, maar niet tenminste wel een, een groot verschil alsnog... tussen de huidige tijd en de tijd van de 17e eeuw... of nou 1621 was of 1672... Uh, in 1672 was het dit rampjaar, hè? Uh, het volk uh, uh, redeloos, de regering radeloos, het land redeloos. Uh, maar daarna v- v- zakte die pamfletproductie ook pijlsnel weer in, in 1673. Toen die wilde de derde weer een beetje de boel op orde kreeg... en vrede met, met Frankrijk en Engeland, ja. en weet ik wat, ze sloot. En, 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 en de boel ook centraliseerde met de stadhouder als, uh, en, en, en de calvinistische kerk. Um, en dat is nu nog niet het geval. Maar wat, wat toen gebeurde na 1672, waarom die vrede toch weer kwam, maar, jullie moeten het maar corrigeren. Is dat die regenten wel degelijk ook naar het gewone volk, het grauw, gingen luisteren. Dus ze gingen ook echt wel met die gewone mensen die ze op straat tegenkwamen dus. Want die, 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 die pamfletten werden uiteindelijk ook petities. Hè? Dus die petities waren gewoon politieke wensenwijsjes. Ja, maar dat is toch geen... Luisterden zij naar het grauw? Of is het
0: zo dat het grauw uiteindelijk... Ja, wat wist het grauw eigenlijk,
3: Henk... Wie luisterde naar wie? wie? Wie sloeg de maat? Men beschouwde dat als een veelkoppig monster. Wat je op, alle, eh, op allerlei manieren moest je dat heel voorzichtig behandelen. En niet uit de ketens ontslaan. Want dan was het meteen weer revolutie. Dus ze hebben eigenlijk een heel bevoogdende rol gespeeld, denk ik, tegenover het grauw. Hmm. Maar, maar ze namen het, maar de ze klachten van
1: het grauw wel serieus. Het grauw had altijd het machtigste middel wat ze hadden. En dat hebben we in 1672 ook gezien. Ja. Toen er alleen nog een paar vellen over waren van de linkspartij van de GroenLins de Wit. Het het grauw heeft altijd het communicatiemiddel van het geweld. Ze dus kunnen iemand de kop inslaan. Ja. En, en, en het huis van de regent plunderen enzovoort. Ja,
0: Maar Harry, werd ook dat grauw niet vooral ingezet... zowel eigenlijk in de tijd van de Rekkelijke... en de precies als zeker in 1672 door de elite... dus door Maurits en door Willem III... Om, uh, om slag ja, te bereiken. O, ja, in feite misbruikten. De, de orangisten werden misbruikt... Uh, om een machtspositie voor de oranje op dat, te bouwen. Dat zeg is, ik dat, dat
1: goed? Dat was toen zo nu ook zo. Maar er zijn ook altijd nog wel gewone mensen, ook het grauw... die wel degelijk hun eigen eisen hadden. Ja, en ja. die... Lokaal, het was ook al lokaal, provinciaal. Het was niet één land zoals nu. Ja. Het was allemaal heel erg lokaal. Dus die gewone Binnen, mensen die zeiden, wij willen dit, wij willen dat. En dat, dat, dat zeiden de regenten die het nauw waren of hun huis geplunderd zagen. Die zeiden, nou fruit, uh, we geven het toe. Maar, maar in het algemeen heeft Henk Nellen gelijk... dat de dominantie van de, de Maurits, de stadhouderpartij natuurlijk... Uh, maar als ik jou werd. hoor,
0: Harry Buiners... hebben wij eigenlijk een 1672 moment nodig, hoe bloederig ook... maar daarna keert de rust weer ja, in het land.
1: Echte crisis dus. Waar
0: zitten we nu? Welk hey, jaar? Uh, 1671?
1: V- <laughs> ja, zoiets. Ja, <laughs> dat, nou, dat denk ik wel. Want we, kijk, wat, wat we uh, onlangs dus zagen met, met meneer Trump in zijn laatste dagen. Dat is natuurlijk niet het einde van deze, van deze strijd. Want dat zijn fundamentele... Uh, gevechten die nu gaande zijn, net zoals tussen de rechtelijk en de precieze in de 17e eeuw. Mm-hmm. Maar zijn jullie dan en, niet en veel, da- en, veel
3: optimistischer omdat juist nu de informatie eigenlijk heel makkelijk bij elkaar te schrapen is en dat het eerder luiheid is als je, je niet is. verdiept ja. in wat er nu precies aan de hand is? Dus no. Jullie trekken een parallel met de 17e eeuw, maar ik zou zeggen er zijn ook redenen voor optimisme.
2: Nou, Een andere is misschien een aanvulling, uh, uh, hoewel we, je zou kunnen zeggen op dit moment uh, is het uh, afzwakken van de crisis nog niet echt zichtbaar. Is het is natuurlijk wel een groot verschil dat we nu allerlei grondrechten en mensenrechten hebben. Uh, en een rechtsstaat waarin nou, je op zijn minst. Dus er zijn
0: best wat grondrechten buiten werking gesteld. Wel, maar, ja. Maar
2: op minst, op z- ja, dat is waar. Zeker, Dat is ook iets om kort te waken. Je mag elkaar maar, niet meer omhelzen. Op zijn minst de grondrechten. Ja, dat is waar. Maar op zijn minst juridisch mag je wel in ieder geval nog je mening uiten en wil je wat dat betreft veiliger... zullen wij niet zo snel een Slot Roevestein eindigen. Alleen in de figuurlijke zin worden we wel eens geëxcommuniceerd. Zeker. Maar dat ja. valt eigenlijk nog wel mee als je kijkt naar de, de echte rechten die we hebben. Dus we moeten ook niet te veel klagen, wat ik moet zeggen.
0: Ja, ja okay, nou, dat nee, top, maar toch op Henk we ik... reageren. Is er niet juist reden voor positiviteit? De, de, door dat rare internet, dat geeft monsters, dat geeft Twitterstormnummer op... maar het geeft ook de mogelijkheid om te informeren...
1: Dat is zeker waar. Je kunt zeggen dat uh, elk nieuw medium, drukpers, uh, fotografie, uh, bioscoop, uh, televisie, hebben allemaal geleid tot een eenmalige massahysterie, zoals open het dorp en uh, ja. de Blair Witch Hunt toen, in de begintijd van internet en zo. Uh, dus je kunt zeggen, nou, daarna wordt het wel wat rustiger. Uh, maar uh, het kan ook blijven, het kan ook veel langer duren dan je denkt, want de druk. Pers werd toch midden 15e eeuw uitgevonden. Mm-hmm. En pas daarna kwamen de heksenvervolgingen. Nog in, nog in de tijd waar we het nu over hebben, in, z- in 1647 of zo, liep Leentje Willems naar, uh, naar Oudewater om zichzelf te laten wegen of ze wel of niet een heks was. Dat ja. was dus in dezelfde tijd van vlak voor het stadhoudeloze tijdperk waar we het over hebben. Ja. Dat is twee eeuwen na de uitvinding van de boekdrukkunst. Ja. Dus we kunnen niet zeggen. Nou, we hebben nu allemaal internet, hele hele, 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 hele aardig internet. Ja en we kunnen allemaal ons, onze informatie opdoen... en dan gaan we een heel schappelijk, redelijk, rationeel oordeel vellen. Okay. Dat zie ik niet zo goed snel wat, gebeuren, wat, denk
0: wat gaat er wel gebeuren? Want ik vroeg je net, waar zitten we nu? Zitten we, zijn we op weg naar een nieuwe 1672? Het verschil is natuurlijk... je had toen misschien wat minder facties. Je had een duidelijke uh, orangistenfactie. Uh, je had natuurlijk staatsgezinden. Maar we hebben nu 17 partijen, geloof ik, in de Tweede Kamer. En na de verkiezingen nog veel meer ja, nou, misschien. Ja, zijn er wel... We zijn een ongelooflijk coalitieland... waarbij heel veel hard geschreeuwd wordt... maar uiteindelijk kan het in het midden uit
2: Er zijn wel regenten aan te wijzen, denk ik. En regenten en, laten we het even populisten noemen... maar uitdagers van de macht is misschien een meer neutrale term. En die regenten, dat zijn... Dan, nou ja, Je zou kunnen zeggen, het partijkartel, dat klopt ook niet helemaal. Maar je hebt en een uitdagers van de macht. De mat. multinationals, er zijn allerlei ja, soorten van regenten noemen ze. Ja, de ze. farmaceutische ja. industrie, noem maar op. De, 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 de Silicon Valley met al die ja. je kunt Op elk opzicht kun je dat, zeg maar, degene die de macht hebben... En die daar misschien ook een beetje op een gegeven moment laconiek of luim mee omgaan. Of die dan dat vanzelfsprekend gaan achten. En de mensen die dat uitdagen, die denken wij doen het wel even. En die vaak dan zichzelf overschatten. Dat zie je ook, dat zie je de politiek inderdaad in de economie overal. En ik denk dat dat iets is wat in deze tijd heel erg speelt. Dat je dus wel uh, uh, door internet een nieuwe vorm krijgt waarin die die explosie van uh, het, de, het, het uh, strijden om de macht zeg maar, plaatsvindt. Mm-hmm. Waarbij dus een grote groep mensen zich weer ge, uh, gesterkt voelt... om uh, naar, die, naar die macht te maar dingen. Je, maar, je,
0: maar je kan ook zeggen, er is een correctiemechanisme. We hebben nog altijd wel een soort van democratie. Mensen kunnen stemmen. Trump is gewoon uit het Witte Huis weggestemd. Uh, er is een brexit gekomen. Dat veel, heel Veel mensen storen zich daaraan. Je kan ook zeggen, misschien hebben die wel de wil van het volk uitgevoerd. Zou ik zomaar kunnen. Uh, in veel Nederlandse kranten wordt het niet als optie gezien... maar volgens mij is die optie er ook nog. Dus um, heeft uh, er niet een enorm zelfreinigend vermogen van die democratie? Uh, nee. Dit, we moeten hier even doorheen en dan, ja, nee, dan komt dat, het...
1: Dat denk ik dus niet, nee? omdat we... Omdat ik, wat ik heb genoemd die atoombom van internet in ja? de democratie... is een atoombom omdat die gekoppeld is aan die gelijkheidsgedachte... en aan de emancipatie van iedereen aan de uh, hmm? allen boven gestelden. Ja. En dat wordt niet meer beperkt tot één keer stemmen in de vier jaar. Nee, iedereen is altijd permanent gelijk. Ook in de meningen, en ook in de belangen en ook ja. in de emoties.
0: Komt dat door internet en, of is dat eigenlijk dat, al een uitvloeis van de jaren zestig? Dat is een
1: uitvloeis van de jaren zestig. Die ja. emancipatie is al, al een eeuw gaande met, 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 met het algemeen kiesrecht. En ik ja. noem uh, internet dan ook de laatste... Uh, emancipatie van de gewone man, namelijk de communicatie. Dat betekende dat de gewone man nu dacht... vanaf nu mag ik ook meepraten. Maar in de praktijk is dat dus nog steeds niet zo. En daarom stonden ze ook in het kapitaal... en trouwens ook in de Arcte de vorig jaar met de gele hesjes. Dan... Uh, dus dat leidt tot even... verbittering... en dat ja. leidt tot, uh, uiteindelijk tot, tot woede en soms tot geweld.
0: Ja, Oké, okay. dan gaan we dus regeren via directe democratie. Referenda, dat is Brexit, is daar een van. Zou dat een oplossing zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Uh, Ik denk dat uh, die morele en kenniscrisis waar ik het over had... dat die opgelost kan worden door weer een nieuw nieuw, uh, debat te uh, beginnen... Over de, 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 de verschillen tussen werkelijkheid en waarheid. En, en, en subjectiviteit en objectiviteit. En feit ja. en, en fictie en zo. Dat is, loopt nu allemaal door elkaar. Dat is dezelfde chaos in de hoofden als in de tijd van de rekkelijke en de precieze. Die ook niet meer wisten hmm. of het nou waar was wat er in de Bijbel stond of niet. Want maar ja, die is toen door de, de Bijbel synode En toen. Ja, werd die, heeft gezegd, die heeft gezegd. In ja, de en zo is het. Ja, zo is ja. het. En nu, nu heeft iedereen...
0: Arie, we we bijvoorbeeld in die coronacrisis gezien een opleving van de wetenschap. Natuurlijk, er is over Jaap van Dissel van de RVM heel veel onaardigs beweerd. Maar het is één grote stoet aan hoogleraren, aan hooggeleerden op televisie geweest. Waarbij je uit allerlei enquêtes kan zien dat een overgrote meerderheid van Nederland toch voor de redelijke oplossing is. Voor, wij, geloven, wij zijn geneigd om die mensen wel te geloven. Ik vond het eigenlijk wel een steuntje in de rug van de wetenschap.
1: Ja, maar toch moet, moet vastgesteld worden... Dat, dat alle kennis er voorlopig is. Ook de wetenschappelijke kennis. De Discussies tussen de wetenschappers, de virologen... Ja. die gaat ook gewoon door. De ene vindt dit en de andere. Tuurlijk, dat. Dat, dat is ook wetenschap. Dat, ja, maar dat ja. besef moet juist weer terug... omdat ja, ja. wetenschap de rol van de kerk heeft overgenomen. Namelijk het de, dat, is, dat is de god van die, die weet wat waar is. En dat is natuurlijk ook niet zo. Precies, ja. maar
2: het gezag... Als je, dan heb je het eigenlijk over het gezag van de dokter... en het gezag van de wetenschappen... en, en de, het gezag van de dominee. Dat zijn allemaal, en de, van de burgemeester en in dit geval ook de bestuurders die uh, boven ons gesteld zijn. Dat gezag is misschien wel heel erg afgekalfd. Daar er wordt al lang over gesproken. Sinds de jaren zestig al die gezagscrisis... Um, nu zeker ook met de kennis van het, en de democratisering van de kennis via internet. Maar ik denk dat dat helemaal niet zo slecht is als je inderdaad maar begrijpt, als mensen inderdaad maar er ervaring mee krijgen. Dat ze weten, oké, okay, maar wat wetenschappers zeggen is misschien niet per se de waarheid. Maar het is wel de stand van, het is wel een voorlopige consensus over wat, 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 wat logisch is. En je, er is een verschil tussen, tussen echt bewijs en echt onderzoek en uh, rare fake news-geluiden mm-hmm. en zo. En als dat, zo uh, ik denk best dat de massa in staat is om een zelfreinigend kritisch vermogen op te bouwen. Maar daar is, daar is heel weinig ervaring mee. Dus je ziet nu, ik denk dat dat het groeipijn is, een soort kinderziekte... van het publieke debat, door het internet... door die uh, atoombom, zoals Annie Beuners zegt... Ja, maar, uh, dat daar nu nog geen ervaring mee is. Ja. Dat mensen lezen iets op Facebook... en dat heeft evenveel waarde als wat hij... Uh, ja, maar wacht even. De Harry
0: gebruikt de metafoor atoombom. Als ik een atoombom voor mijn oren krijg... heb ik geen groeipijn, ben ik dood. Atoombom is iets best wel definitiefs. Het ja, is iets onherstelbaars.
1: Ja, ik noemde het radioactief besmet. Ja, Oké, okay, ook niet gezond. <laughs> ook niet ja. heel erg gezond. <laughs> uh, maar we moeten ook, ook niet vergeten dat... Uh, in 1621, in 1672... en in, in 2021, 2021. er een aantal crises elkaar kruisen. Ja. En dan is de vraag... welke is de sterkte crisis... en niet zich door die andere crisis heen. Mm. Dat is de vraag. En ik denk dat de emancipatie... en de recht... De eisen, het recht op eisen van, de, van elk individu, dat dat de grootste crisis is. Dus dat internet daaronder mm. geschikt is. is. En
0: iedereen is ook een slachtoffer. Dat is ook iets en van iedereen, die, is slachtoffer. iedereen is slachtoffer. Dus er zijn een aantal
1: crises die bij elkaar komen. En, ja. Westen neergang, China opgang okay. en uh, Amerika de ongelijkheid. Dat moet ook niet vergeleken. Dat is ook hetzelfde in de 17e okay. eeuw. Ongelijkheid is enorm. Andere
0: vraag, Henk Nelle. Uh, uh, Hugo de Groot was een product van de, van de elite. een is een uh, patriciërskind uit Delft. Zijn vader had al een, uh, een, een vooraanstaande positie in de stad. Had, had vermogen. Trouwt ook met een rijke vrouw, Maria van um, de, komt Binnen die elite komt dus een, een discussie op gang. waar waren uiteindelijk ook natuurlijk de enige geletterden. Heeft die elite... Kijk, uiteindelijk, eindig van dan 1672... met een linspartij van, van, van de, de broeders de wit van de elite... Maar uh, is die elite in staat geweest om de macht weer aan zich te binden? En
3: zou daar een oplossing voor nu in zitten? Ja, er kwam een andere factie aan de macht... en die was eigenlijk vergelijkbaar met de factie die daarvoor had geregeerd was alleen een andere ideologische basis... in de vorm van dat uh, strenge Calvinisme. Ja. Dus er is eigenlijk niets veranderd. Het en eigenlijk opportunistisch. Op hè? Want geloofden
0: ze daar echt in... of was het meer opportunisme om de macht te kunnen krijgen?
3: Uh, nou, ze waren natuurlijk godsdienstig begeesterd. Okay. Daar zullen ze oprecht in zijn ja? geweest. Maar politiek veranderde er niet meer... dan dat er een nieuwe hmm. uh, groep op de kussens kwam.
1: Maar het ja. zal eerder aan de orde zijn geweest, Henk. Maar uh, Hugo Groot die zei natuurlijk uiteindelijk... als het ging over de vraag of een oorlog rechtvaardig was of niet... Ja. dat burgeroorlog ten alle tijden Zeker. voorkomen moest worden. Ja. En dat, daarna heeft Thomas Hobbes dat ook tot een, 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 een stelling gemaakt... van de sterke overheid... Uh, die de, de veiligheid van alle burgers moet garanderen. Ja. En dat betekent dat er ook nu... Een, een soort stroming zou moeten ontstaan... die zegt, alles is beter dan een burgeroorlog... of het nou in Amerika is, of in, in Duitsland... of in nou wat ander land ook. En dat zie ik nu eigenlijk niet. Die, die groep, omdat de twee groepen... Uh, zeg maar de extreem-links- en extreem-rechts-groepen... nog alleen nog maar feller worden op het ogenblik. En er is niet een middengroep mm. die nu... De domi- in Nederland misschien wel met, met, uh, met corona ja, en het met interessant uh, is de toch, roep naar Henri, het midden... De, de, maar... ja, precies,
0: want de, 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 de regering in Nederland is... omdat het een coalitiepartijregering is, altijd het midden. En die vleugels, die hebben heel veel kabaal... krijgen ook veel mm. aandacht van de media... Laten we eerlijk zijn. Regeert uh, jij hebt natuurlijk best wel een polemische rol in je columns. Je, je poneert dingen. Ben je soms niet wat uh, moe van het poneren?
2: Nee, nee ik, probeer, ik probeer altijd op een radicale manier het, een, 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 een middenstandpunt te vertegenwoordigen. Ja, wat is het midden? Dat is heel arbitrair. <lacht> nee, natuurlijk. Ja, bijvoorbeeld, nee, de, de, in dit geval, is populisten en regenten, om hem even zo te noemen, heb ik wel altijd dat ik aan de regenten probeer duidelijk te maken dat ze zich wat meer moet inleven in de populisten. En andersom, dat, dat vooral uh, ervaring en het uh, bestuurskracht van, uh, van, van die regenten... niet uh, vergeten moet worden. En dat Nederland er toch wel maar netjes bij ligt... Uh, ondanks alle gezeik en mm-hmm. gedonder. Uh, dus wat dat betreft... Heb, is dat, en dat kun je best polemisch zeggen. Uh, en, uh, ik heb recent in een column... Heb ik weer, uh, Charlie Abtroot, burgemeester van Voorschot... eens even uh, de mantel uitgeveerd... omdat hij uh, durft voor een kiesdempel te pleiten. Dus dan denk ik, hoe durft een benoemde burgemeester nou zich te bemoeien... met een democratisch stelsel? Wat ja. arrogantie. En tegelijkertijd zeg ik... Ja, die man is niet... Het probleem. Het probleem is hoe wij denken over de democratie. En uh, over, uh, over bijvoorbeeld het feit dat nieuwe partijtjes altijd worden gezien als ja, gekonkel, gedoe, geruzie, opportunisme. Terwijl juist in een democratie zou je waardering moeten hebben voor mensen die of met denken of met Ja 21 of Bij 1 ja, of Jezus hij... leeft komen. Daar moet je juist waardering voor hebben. Dat is juist de openheid van het systeem.
0: 89 partijen hadden zich aangemeld voor ja. de verkiezingen. Hoeveel er uiteindelijk de finish halen is de vraag. Maar, maar toch. Nee, maar dat is toch een levende mensen, 30 democratie 30
2: partijen, dan? Je ja, hebt precies 30 partijen gaan meedoen. En uiteindelijk krijg je toch weer 14 fracties of 13 of 20 in de Tweede Kamer. En dat is ja. afgelopen eeuw altijd zo geweest. Er maar maar
0: tegenwoordig die Tweede Kamer. Is dat een vertegenwoordiging van het volk of zeg je dat zijn nu verschillende werelden geworden? Nou, ik zou zeggen is...
2: dat is een vertegenwoordiging. Als het goed is, vertegenwoordigen ze de ideeën en belangen die leven bij de bevolking. je ziet wel steeds meer dat het ook samenhangt met identiteit. Dus met denken bijeen bijvoorbeeld zijn echt geobsedeerd door bijvoorbeeld etnische of ja. genderidentiteit. Dat zie je ook al bij andere partijen, uh, uh, vooral op de linkerzijde. Maar nou, misschien ook wel het nationalisme bij populisten. Want wij Nederlanders uh, uh, het Nederlanderschap zoals dat PVV en FVD en zo, dat we dat afspiegelen. Dat is ook een identiteitsdiscussie. Uh, Daar moet je juist verder van blijven, volgens mij in een democratie. Want het gaat om ideeën. Ik ik kan ook zo blank of hetero of homo zijn, mijn ideeën zijn van belang. Het interessante is dat de
0: partijen die zo voor gelijkheid zijn, eigenlijk op racistische grond gevormd worden.
2: Ja, precies. En dat is misschien ook de eeuwige strijd tussen gelijkheid en vrijheid die we sinds de Franse Revolutie hebben. Daar staat een liberaal in. In,
1: in Amerika klaagt men er niet over dat men maar twee partijen heeft. Maar ik zou er toch voor willen pleiten... dat wij iets minder dan 15 partijen in de Tweede Kamer nou, krijgen. Want Colijn zei in de jaren 20: al geef me, geef me 30 soldaten en ik zet ze allemaal aan de dijk. Uh, de, als er 25, 55, 150 partijen zijn in de Tweede Kamer... dan hoeft er maar één vent die iets hoger boven de moshopen uitstreekt... Ja. Naar, naar voren te komen en die maait je inderdaad allemaal weg. Ja, dat is het
2: gevaar. Ik zou, ik zou zeggen, dat is het probleem. Het probleem is vooral als die partijen uh, te, uh, te weinig slagkracht hebben. Maar je kunt best met heel veel partijen samen uh, best wel druk uitoefenen in de Tweede Kamer. En uh, in Nederland hebben we geen districtenstelsel meer sinds 100 jaar. Dat heeft ook een reden gehad dat Nederland gewoon heel on- ongelijkmatig bevolkt is. Ook uh, helemaal niet langs lijnen van districten per se functioneert. Zoals Amerika of Engeland. Misschien denken mm-hmm. dat ze dat doen. En dat, wat dat betreft hebben wij ook een, een, een stelling genomen voor een evenredig systeem waarbij je in Groningen en in Zeeland dezelfde personen stemt. Maar dat betekent wel dat, je lijsten wat, uh, dat, dat er wat meer lijsten in de Tweede Kamer komen. Ik zou zelf zeggen: prima, als er maar goede politici zijn. En kijk altijd niet alleen naar de partij waar je opstemt, mm. maar ook de persoon waar je opstemt. Dat is in Nederland veel belangrijker geworden. En dat zie je nu ook aan mensen als Omtzicht, Rentke Leijten. Ja. Die als personen, individuen, zowel bij de, in de oppositie als de coalitie laten zien. dat het heel veel uitmaakt wat voor Tweede Kamerlid je bent. En dat je niet zomaar een ja-knikker bent als een grijze muis die achter de, de partijleider aanloopt. Dat aanbouwt.
0: zijn de Kamerleden die hun eigen zetel kunnen verdienen. En zeker omzicht natuurlijk.
2: Ja, dat vind ik ook voor de democratie, dat daar dus waardering voor is, dat dat dus wordt gezien.
0: Oké, okay, tenslotte uh, zijn we nou hoopvol of niet? Harry, ik heb het idee dat jij, maar het kan ook je levensfase zijn... wat somber zit in deze discussie.
1: Mm, nou, somber, nee, hoor. Ik, ik geloof ook in de veerkracht van mensen. Uh, maar, en, want, en, en ook in, natuurlijk als historicus, geloof ik dat crisisperiodes ook weer overgaan. Uh, als er een paar van die crisis wegvallen... dan wordt het wel tamelijk overzichtelijk... en dan worden, worden mensen weer wat rustiger. En dan laten ze ook de politiek weer aan anderen over. Maar in tijden van toch wat ik nu noem... toch uh, die bewustzijnsexplosie... die mm. ook gewoon een vorm van hysterie is. Iedereen bemoeit zich overal mee. Dat was trouwens in 1621 niet anders, hoor. 17 miljoen uh, virologen. En toen waren er 17 miljoen theologen. Dus ja. iedereen uh, discussieerde op de markt over de heilige eenheid en zo. Ja. Um, en nu discussieert iedereen over, ja. de, over, over het coronavirus. Dat gaat over, over een tijdje weer uh, afnemen. We moeten verlangen naar vrijheid in de politiek. Nee, dan keren mensen terug ja. naar hun eigen leven. en dan zeggen ze, ik ga, ik ga weer een winkel open. Ik ga weer gewoon een, uh, naar college. Ik ga weer dit, mijn eigen leven... Ja. Volgen om daar nog wat van maar te maken toch, en niet. Ik heb het
0: gevoel dat. waar sport natuurlijk altijd enorm veel kijkers trekt. en. Nou ja, sport en spel, leuk om naar te kijken, wel of niet Olympische Spelen. eigenlijk heeft politiek een beetje die plek ingenomen. Ja. In Nederland kan je zeggen, sinds Fortuin. scoort ik, ik zit in de kijkcijferindustrie. ik werk bij televisie, daar kijken ze iedere ochtend om achter u komen die cijfertjes. Dat is allemaal heel belangrijk, wordt dat gemaakt. En daar is politiek scoort gewoon. Twintig jaar geleden was politiek in principe een wegzepper. Dat is nu alleen nog als het woord Europa erin voorkomt, zeppen ze. Maar voor de rest is het spannend. Tenzij je Stef Blok hebt, maar goed, dan noem ik ook echt een extremiteit.
1: Nou, ja. Dat is ook de verslaving van, van de, de media in, door de sociale media, onder ja. andere. Wat vroeger de rozenkrans was, men bad de <laughs> rozenkrans, is nu van, Ik kijk net zo vaak op die, op die telefoon, om het maar bij te houden wat hmm. er voor nieuws is. Dat is een, een soort ja, Maar ik probeer het dus ook te verslaving. relativeren. Het is
0: ook gewoon op de Bank, zit even kijken wat Twitter erover roept. Vaak leuke woordgrapjes, vorm van cabaret ook. Oké, okay, en we gaan weer over tot de orde van de dag. Terwijl de gemiddelde Nederlander, de, voor mij de silent majority... het allemaal niet zo scherp neemt. Het is altijd de rust die Rutte bewaart. Die zegt, zegt hij tegen mij ook dat privé, maar zal het zakelijk ook zeggen wacht nou maar, die mensen die gewoon een baan hebben... normaal verantwoordelijk leven, een gezin overeind moeten houden... die zitten niet op die vleugels, die domineren het beeld... maar die domineren niet het stemhokje.
1: Dat zeg ik ik ook wel net, dat de crisis wel weer vermindert. Maar ik zie ook op het journaal een mevrouw die gevraagd... of ze zich zal laten vaccineren of niet. Ik wil eens weten wat erin zit...
2: <laughs> nee, precies, dat is misschien wel aardig. Ja. Ik, ik ben best optimistisch als je, om op je laatste vraag uh, in te gaan. Maar de, 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 ik zie wel dit jaar, uh, 2021, een vertrouwenscrisis. Die uh, zowel heel erg persoonlijk is als wij geven elkaar geen handen of knuffels meer. En ja. vertrouwen we de ander nog wel. Er is enorm een bres geslagen in het onderling hmm. vertrouwen van mensen, maar ook in het vertrouwen in het systeem. Um, en dat is wel iets wat, waar we in 2021 nog de gevolgen pas van gaan zien van, door, door corona, denk ik. Uh, dat valt samen met die andere crisis waar, crisis waar we het over hebben gehad. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik ook hoop, hoopvol. Zoals Annie Beuners zei, ja, als historicus weet je, er komt ook weer een einde. En een crisis is ook een mooi moment om uh, uh, dan weer uh, op te bouwen. Dus ik denk dat wat dat betreft, zolang maar de juiste mensen de juiste dingen doen om dat vertrouwen weer op te bouwen, dan zijn we over een paar jaar, kijken we hier nou weer lachend op terug.
0: Slotwoord zoals dat hoort voor Henk Nellen. Henk, uh, uiteindelijk, uh, de, de groot heeft zich in al die polemieken begeven. En
3: het eindigt met hem dan wel treurig. Hij heeft er niet één gewonnen. Nee, er zijn inderdaad die woorden van... ik heb heel veel moeite gemaakt, gedaan, maar niets verricht. Volgens mij zijn ze apocrief, maar dat, dat schetst toch wel een beetje zijn Zegt leven. Zegt een van hij... de meest
0: invloedrijke denkers
3: van de 17e eeuw... die het recht ongeveer uh, uitgevonden heeft. Nou ja, ja maar... Hè? Uiteindelijk heeft hij ze moeten accepteren dat de kerk verdeeld was... en dat in politiek ja. opzicht ook nooit eenheid te bereiken is. Ja. Discussie Zou
0: de, blijft. Zouden onze politici zich
3: moeten verdiepen in de geschiedenis... en in figuren als Hugo de Ik denk het wel. Maar dan vooral om de ideeën die achter zijn hele denkwereld schuilen... en die nu nog steeds levend zijn.
0: Ja, en zat er ook de gematigdheid in? Een pleidooi voor gematigdheid? Behalve dan in het puur
3: theologische? gematigdheid binnen één kerk kunnen best mensen met een heel verschillend geloof samen God dienen. Oké,
0: heren, ik dank u zeer. We zijn allemaal van dezelfde kerk. (laughs) We hebben wat verschillende denominaties, wellicht... Amen, zeggen wij. En dan zeg ik heel plechtig, dank voor het luisteren. Want dit was Grootspraak. Een podcast van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Mede mogelijk gemaakt door Lean Lawyers, Jawel, advocatuur in de geest van Grootjes. Redactie was van Casper de Gelder en Pieter Willemsen. De productie en de montage komen van Frederik Middloch van Podcast Goorl. De muziek is van Toon Vieira. Naar een idee van Frank van Hoorn. En met dank aan de voorzitter Stefan Bergman... van de Stichting Vrienden van Slot Loevestein. Wil je meer weten? Over Hugo de Groot, dan kun je je abonneren op de podcast of je kijkt even op hugodegroot.nl/slash grootspraak. Wij zeggen dank en leven de vrijheid.